0: Allora un messaggio sull'argomento precedente, l'episodio di vita di luce è commovente, siamo solo imbrigliati nella burocrazia e dai politici profittatori, scrive Maurizio da Taranto, Eh, sono arrivati anche altri commenti, purtroppo Monchi stasera c'è qualche problema con gli sms, Eh, sono arrivati tagliati quindi non ve li posso leggere, Eh, vi leggo invece prima di presentare il nuovo numero dell'Espresso qualche titolo eh, sulla capitale perché poi Capirete l'aggancio, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, centrodestra, caos a Roma, Salvini scarica Bertolaso, l'ira della Meloni. Il giornale, Roma, tensioni su Bertolaso, la frenata di Salvini ma Berlusconi insiste, NCD getta la maschera nel nuovo nome del partito, via la parola destra. Libero, eh, Salvini scarica Bertolaso, alleati furiosi, rottura nel centrodestra sulla candidatura per Roma, l'unità. Roma, Bertolaso parte già mezzo azzoppato, ruolo capitale è il titolo eh, del fondo di Chicco Testa, tutte le previsioni ci dicono che le città del mondo sono destinate a assumere un ruolo sempre maggiore, nei prossimi decenni la crescita della popolazione si concentrerà quasi esclusivamente nelle aree urbane, nelle città si concentrerà il massimo della produzione di ricchezza, di innovazione, di incrocio creativo fra popolazioni di diverse origini, fra sessi, fra culture Ruolo capitale dal titolo, poi non possiamo leggervi altro perché il fondo gira all'interno, però eh, si capisce che si sta giocando una partita che va ben al di là della semplice decisione di chi eh, eh, prenderà il posto di Marino al Campidoglio, Eh, qui è in gioco il rilancio di una capitale che si trova veramente ridotta a pezzi. Il tempo, i cittadini romani non sono stupidi, ecco perché voteranno Bertolaso. Intervista Berlusconi dal Campidoglio all'ISIS in Libia, CAV a tutto campo. L'intervista del direttore Gianmarco Chiocci, vi leggo giusto eh, le prime due domande, le due risposte che riguardano proprio Roma. Presidente Berlusconi, ma come è arrivato davvero il centrodestra a scegliere Guido Bertolaso come candidato sindaco per Roma? La risposta. Abbiamo voluto dare un chiaro segnale di discontinuità e di diversità rispetto ai politici e politicanti della sinistra. Non abbiamo scelto un uomo di partito ma un campione del fare con grandi capacità gestionali. Guido Bertolaso è in assoluto il miglior sindaco che la capitale possa darsi per porre rimedio ai guai provocati dall'amministrazione del PD e della sinistra. Come ho già spiegato in una nota, Bertolaso non è il candidato di un solo partito ma di tutti i romani che si preoccupano del loro bene e non di quello dei singoli partiti. Non pensa che le inchieste giudiziarie su Bertolaso possano penalizzarlo nella corsa al Campidoglio? No, non lo penso affatto, le inchieste giudiziarie su Bertolaso non hanno alcun fondamento. Appena si ventilò l'ipotesi di affidargli un ruolo in Forza Italia, ecco che spuntarono i processi politici contro di lui, la solita storia. Poi l'intervista gira all'interno. Perché vi ho letto questi titoli? Perché eh, l'Espresso in Edicola, far qualche ora, intanto saluto eh, Gigi Riva, caporedattore del settimanale, che ce lo presenterà. Gigi, buonasera.
1: Buonasera a te e ben trovati agli ascoltatori. Ecco, l'Espresso,
0: la copertina dell'Espresso è una una foto che magari immaginavamo di trovare, che ne so, in Romania, mi ricordo a Bucarest, dopo la rivoluzione, con eh, i poveri disperati che vivevano nei tombini praticamente, ecco qui invece... Stiamo parlando di Roma, noi i ragazzi dello zoo di Roma, stazione Termini, immigrati minorenni abitano nel sottosuolo e si vendono per non morire di fame, vittime di pedofili senza scrupoli, reportage dal girone dantesco della Capitale e questa è un'inchiesta sicuramente scioccante, allora eh, dacci qualche anticipazione Riva.
1: È Un'inchiesta che ha scioccato anche noi. Eh. Abbiamo paragonato Roma alla Berlino degli anni 70, che è evocata anche nel titolo Noi ragazzi dello zoo di Berlino, era il titolo del libro shock di Christiane la bambina, la bambina, la ragazza di 13 anni che raccontò eh, cosa succedeva alla stazione zoo di Berlino dove eh, a quell'epoca i, dei bambini si prostituivano eh, per procurarsi la dose di eroina. Come hai già giustamente rievocato tu, ci hai ricordato la Bucarest degli anni 90, subito dopo il crollo di Ceaucesco, dove almeno 2000 bambini vivevano nelle fogne e la cosa venne alla luce grazie al fatto che un clown franco-argerino di nome Meludo Chili eh, andò in queste fogne, scoprì l'esistenza di questo popolo sotterraneo e ne salvò 800 grazie a una gara di solidarietà. eh, internazionale da cui l'Italia partecipò. Ecco, abbiamo aiutato la Romania allora, non immaginandoci che vent'anni dopo la Romania saremmo diventati noi. Eh, Alcuni dei bambini che vivono nel sottosuolo della capitale e si prostituiscono nella zona attorno alla stazione Termini, sono ehm, quegli immigrati che arrivati da noi, dal Maghreb, eh, come dalla Siria, e che poi a un certo punto scompaiono. Secondo le fonti accreditate dell'Unicef, sono circa 12.000 eh, questi bambini che sono scomparsi. Alcuni fanno appunto questa vita, eh, campano di espedienti attorno alla capitale, eh, sono presa di pedofili nell'articolo raccontiamo dell'arresto eh, abbiamo anche una fotografia che lo documenta eh, di, un, eh, dirigente de, di un ex dirigente della Boeing pensionato di, di Chicago arrestato perché appunto eh, si serviva del, del, de, 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 del, del suo denaro per eh, sfruttare i bambini sessualmente eh, e questi bambini che arrivati da noi hanno scoperto che l'Occidente che, a loro, che loro tanto agognavano poteva riservare queste cattive sorprese uno ci ha detto ho paura sono un bambino l'articolo è di Floriana Bulfon che li ha incontrati questi bambini li ha seguiti ed ha eh, prodotto questo articolo per noi in una, nell'ambito di una campagna che è eh, peraltro gestita dalla stessa Unicef un ragazzo ci ha raccontato che è partito dall'Egitto per trovare l'Egitto qui, per trovare le stesse condizioni un reportage davvero scioccante che ha toccato anche noi
0: Allora eh, un reportage tutto da leggere quindi immagino ci siano anche parecchie foto no?
1: C'è anche un servizio eh, fotografico molto nutrito eh, e, mh, in cui documentiamo l'orrore di questo quartiere eh, che sta mh, alla, a termini esattamente dove si sbo- Sbucano ogni giorno migliaia di cittadini, migliaia di pellegrini eh, che vengono per il giubileo e la nostra capitale è ridotta appunto come eh, la Bucarest degli anni 90 dove dei bambini vivono come i topi.
0: Ecco ma questo ti volevo chiedere così in conclusione poi ci presenterai gli altri servizi ma è possibile che non se ne sia accorto nessuno ve lo siete domandati?
1: Ce lo siamo domandati e siamo anche andati a chiederlo al prefetto Gabrielli, c'è cioè il, il servizio accompagnato eh, da un'intervista a Gabrielli, eh, il quale era a conoscenza del fenomeno, ha già stretto un accordo eh, con l'Unicef per cercare di vigilare eh, in quest'area attorno alla capitale, ha promesso che un delle unità di strada si impegneranno sei giorni alla settimana, dalla mattina alla sera e a noi è venuto appunto di commentare perché non Sette giorni su sette invece che sei giorni su sette e giorno e notte, visto che i bisogni di questi ragazzi non vanno in vacanze e non si prendono eh, il giorno di riposo. Comunque evidentemente è, è una questione che noi portiamo alla luce dal punto di vista mediatico, ma eh, che l'Unicef e il prefetto Gabrielli già conoscevano se eh, appunto eh, si sono già mossi in questa direzione e vedremo se eh, le autorità eh, e, e le istituzioni avranno eh, la volontà, la voglia e la possibilità di debellare un fenomeno che forse eh, era sotto gli occhi di tutti anche quelli che passano attorno alla stazione e vedono eh, questi bambini eh, che sicuramente li hanno visti anche perché si mescolavano in caccia di clienti o i clienti cacciavano loro esattamente in, in questa zona che appunto evidentemente ne erano già al corrente e noi l'abbiamo portato alla luce.
0: Allora, eh, raccontaci invece cos'altro c'è di interessante in questo numero.
1: Allora, abbiamo fatto sempre, per stare a un altro tipo di immigrati, eh, abbiamo fatto un'inchiesta sui cinesi di secondo, di terza eh, generazione. Abbiamo titolato questo articolo Svento la bandiera gialla. Perché Svento la bandiera gialla? Perché i cinesi, che sono sempre stati considerati una comunità eh, piuttosto chiusa, refrattaria a integrarsi, eccetera, eccetera, eh, soprattutto quelli di seconda e di terza generazione ma invece vogliono partecipare alla nostra vita politica lo si è visto con le primarie del PD a Milano che tutti eh, ricorderanno ma lo si è visto anche eh, nella manifestazione che c'è stata a Roma eh, per rivendicare eh, diritti per, esattamente in un quartiere peraltro accanto a quello della, della stazione Termini e siamo andati a sentire loro, i protagonisti eh, non sono più i cinesi che vivono negli scantinati, lavorano per pochi euro e, viv- e, e stanno nella loro comunità chiusa, ma chiedono di partecipare, eh, da qui eh, il partito giallo, se così come è stato definito nell'articolo di Federica Bianchi e Francesca eh, Sironi, che chiedono di essere più integrati. Eh, chiedono di poter godere eh, di diritti di essere una parte attiva cioè di essere più italiani di quanto noi ci immaginassimo eh, fino adesso Eh, siamo andati avanti anche l'inchiesta di Copertina qualche lettore dell'Espresso se lo ricorderà e anche qualche ascoltatore di Radio 1 che ha sentito la nostra presentazione eh, di giovedì scorso che la settimana scorsa noi eh, ci occupammo dello scandalo di questo scandalo del Credit Suisse che aveva eh, nella cui sede milanese è stato trovato un manuale per spiegare agli evasori come potevano appunto evadere il fisco tanto che eh, la, la nostra guardia di finanza le nostre autorità hanno aperto un'inchiesta su 13 mila italiani che hanno aperto dei conti correnti frutto probabilmente di evasione per un ammontare di eh, quasi 14 miliardi ebbene noi torniamo su questa vicenda con un articolo eh, di Paolo e Biondani che abbiamo titolato evasori alla riscossa Eh, perché evasori alla riscossa? perché abbiamo spiegato quali sono eh, gli espedienti che eh, coloro che sono finiti in questa lista, alcuni dei quali l'agenzia delle entrate ha già notificato dei provvedimenti per spiegare come mai avessero eh, questi conti, eh, cosa fanno appunto questi evasori per, per eh, cercare di eh, rispondere alle domande che eh, la Guardia di Finanza farà e soprattutto ad occultare il bottino che siano eh, fatti all'estero. Le cassette anonime, a, a per esempio, che sono sempre più eh, affittate nel Canton Ticino, in Svizzera, dove poter mettere il denaro liquido, gli offshore, persino i processi alle banche. Qualcuno che, siccome la Svizzera aveva reso noto il, il, il proprio nome alle autorità italiane anche in virtù di inchieste del passato, ha deciso di denunciare la banca che gli aveva garantito l'anonimato senza. Senza poi, ehm, senza poi ottemperare a questo obbligo che si è presa nei confronti del cliente. raccontiamo appunto come mai il tema dell'evasione fiscale, anche nonostante gli sforzi eh, per eliminare i paradisi fiscali, e la Svizzera è stata uno di questi, stava sulla lista nera, tutti i tentativi di questi paradisi fiscali di rientrare diciamo così, nel consesso internazionale delle transazioni bancarie pulite, vengono poi tutti questi tentativi vengono minati dal fatto che fatte le leggi si trovano gli inganni e gli evasori si fanno sempre più furbi per nascondere il bottino al fisco.
0: Bene, allora, non so se hai un servizio più leggero per concludere diciamo in maniera così un po' più soft.
1: (ride) Credo credo che che ce ne sia eh, bisogno di di Eh. servizi leggeri, ce ne sono eh, diversi in realtà. Io vi ho citato quelli che purtroppo, come sai, le, le cattive notizie fanno sempre più... Eh, rumore delle buone notizie sì, sì, sono certo. sempre più notizie eh, delle, delle buone notizie abbiamo anche un servizio se si può così definire leggero eh, di Federica Bianchi che è andata a sentire in America e in Canada le mamme surrogate quelle donne che offrono il loro utero alle altre dalle donne che non possono avere figli Eh, visto che stiamo tanto discutendo di una legge che ancora non ha visto la luce nel nostro paese mentre in altri paesi appunto come negli Stati Uniti o in Canada è già realtà ci siamo fatti fare i loro racconti che sono dei racconti eh, interessanti c'è chi lo fa e lo dice apertamente in questa intervista per denaro Eh, c'è chi lo fa semplicemente per altruismo in Canada si può eh, diventare delle madri surrogate, madri cicogne così come vengono eh, definite, ma non si possono avere soldi mentre negli Stati Uniti sì. E alcune non, non negano di farlo per denaro, altre eh, lo fanno soltanto per esempio per coppie gay, perché vogliono avere a che fare poi solo con dei partner uomini eh, temendo il confronto con la madre che poi erediterà quel figlio eh, da lì al futuro. Sostengono tutte di avere una gran voglia di mantenere poi dei rapporti comunque con questi genitori adottivi, siano essi eterosessuali o omosessuali, sono una serie di racconti di vita piuttosto interessanti.
0: Benissimo allora, eh, un numero tutto da leggere, vi ricordo la copertina, noi i ragazzi dello zoo di Roma, è un'inchiesta esclusiva dell'Espresso, stazione Termini, immigrati minorenni abitano nel sottosuolo e si vendono per non morire di fame, vittime di pedofili senza scrupoli, reportage dal girone dantesco della Capitale. Ci ha presentato questo numero il caporedattore dell'Espresso Gigi Riva, grazie Gigi e buonanotte allora.
1: Buonanotte a tutti.
0: E certo il nuovo sindaco di Roma, indipendentemente da chi sarà, eh, avrà molto da lavorare, eh? è una città dove non funziona quasi un tubo, allora, e ve lo dice uno che a Roma ci vive da tanti anni.